0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs.
1: Maar wat ik krachtig vind aan een vrije school is dat de dingen die je leert... en juist de belangrijke basale dingen die je op alle scholen leert... Vanuit verschillende hoeken belicht wordt. Dus dat je niet alleen leert vanuit tekst of gesproken tekst of beeld. Maar dat je vooral vanuit die kunstzinnige bakken de stof jezelf eigen kan maken.
0: In deze aflevering bezoek ik Mila Kamstra, Mila's leerkracht bij de kleuters op Waldorf aan de Werf.
1: En dat is best wel gek, want de wereld om ons heen verandert, maar het vrije schoolonderwijs verandert niet met ons mee.
0: Waldorf aan de Werf is een nieuwe interculturele basisschool in Amsterdam-Noord. Ze schrijven zichzelf als een plek waar elk kind zich veilig en gezien voelt en waar inclusief denken centraal staat. Dit onderwijs wordt aangeboden op een fundament van Waldorf vrije schoolonderwijs.
1: Weten waar je naartoe gaat en weten wat jij wil ook te maken heeft met waar je vandaan komt en wie je bent. En dat als jou nooit een spiegel wordt voorgehouden, dat je dat ook niet kan weten.
0: Mijn naam is Janja Pubek en dit is Meesterwerk. Welkom Mila aan de podcast. Dank je wel. Even voor de luisteraar. Die kan ons horen, maar die kan niet zien waar we zijn. Kan jij beschrijven waar zij zijn wij?
1: Uh, we zitten in mijn lokaal bij Waldorf aan een werf, een nieuwe school die nu precies een jaar geleden haar deuren heeft geopend in een pand dat op de slooplijst staat. Het was erg improviseren toen we hier kwamen, want het was niet om aan te zien eigenlijk. Heel erg ja, lelijk gewoon, ik kan er geen ander woord aan toevoegen dan dat. Maar met alle spullen die we hebben gekocht en de mensen die er werken... en de kinderen die op de school zitten, is het toch wat geworden. Het lokaal is nog steeds uh, niet af, maar dat hoeft ook niet, want we gaan weer weg. Ja, De materialen die we hebben in de klas staan ook op een soort van uh, een startpunt... dat ze weer verhuisd moeten worden. Ja, Om die reden is het af op dit moment, maar ik denk dat als er uiteindelijk een definitief gebouw komt waar je echt al je spullen in kwijt kan, dat het er dan heel anders uitziet. Maar met de spullen die we hebben, is het voor nu wel helemaal wat het is. Het is wel helemaal een school. En uh, je kan ook zien in de klas dat met alle kleuren en materialen die we hebben... het de lelijke muren echt wel maskeert. Je zei ook toen je binnenkwam, wat een fijn lokaal. Ik zei, ja, vind ik ook. Ben ik met je eens.
0: Maar het is dat, heel warm.
1: Het is heel warm. En ja, er is toch wel nagedacht over de spullen die er zijn... Uh, dat klopt gewoon, daar moet je iets van maken, dus je wordt er wel creatief van.
0: En nu je dit zegt, besef ik me nu pas dat het gebouw inderdaad heel lelijk is, maar dat de aankleding heel prettig is. Ja. ja. Zegt dat iets over het vrije schoolonderwijs?
1: Ja, dat denk ik wel. Het vrije schoolonderwijs kiest wel echt bewust voor uh, natuurlijk materiaal. ...waar onze basis ook wel echt uit bestaat. Onze, ons geïmproviseerd bureau is gemaakt van bankjes en een kist om mee te bouwen... ...en een schilderplank waar mijn microfoon op staat, allemaal gemaakt van hout. Um, en dat zie je in heel veel vrije scholen ook zo terug... Vaak ook met gesluide muren waar verschillende kleuren door elkaar heen schijnen. En uh, over alles is nagedacht. En over alles wat nagedacht is, dat gemaakt is van een natuurlijk materiaal, wat vaak handgemaakt is, is het een uniek stuk. Dus is er per definitie over nagedacht of zo. Snap je het?
0: Ik snap het. Okay. Ik, ik ervaar het ook in je klas. Dus <laughs> ja. De school heet Walder van de Werf. Woldorf slaat op het vrije schoolonderwijs. Het heet heel bewust geen vrije schoolonderwijs, maar Woldorf. Kan jij vertellen wat voor soort school of wat de visie van deze school is?
1: Ja, we zijn begonnen als interculturele vrije school. Waarbij we willen dat niet alleen de vrije schoolfeesten worden gevierd. Die je kent van uh, nou, het vrije schoolonderwijs in Nederland. Maar dat daarnaast ook feesten worden gevierd die we tegenwoordig en eigenlijk al heel lang in onze maatschappij vinden. En terugzien. En niet, misschien niet van jezelf, maar misschien wel van een buurman of een buurvrouw. Of, of mensen die je kent van je werk. Of vrienden of vriendinnen. Voor ons ligt de uitdaging om onderwijs vorm te geven. Met de bijbelgrote jaarfeesten die passen bij de wereld waar deze kinderen in wonen straks.
0: En welke wereld wonen deze kinderen?
1: <laughs> deze kinderen wonen in Amsterdam. Amsterdam vind ik zelf een plek waar. Ja, waar je alles kan tegenkomen. Alleen, je moet er wel zelf naar kunnen kijken. En willen kijken. En durven kijken. Ja, het is aan ons om alles wat je ziet in deze stad herkenbaar te maken.
0: We zitten in Amsterdam-Noord om het even iets specifieker te maken. Een diverse wijk. Is dat ook het vertrekpunt geweest van Waldorf? We willen echt die afspiegeling vertegenwoordigen. Ja, we,
1: willen, we willen een school zijn waar de buurt zich in herkent en thuis voelt... En we willen vooral een school zijn wat een publiek aantrekt dat voor iedereen herkenbaar is, maar dus ook van de buurt. En heel vaak bij vrije scholen is dat wel het geval, maar is het in mijn ogen vaak een, een, een specifieke groep van de buurt en niet de hele buurt.
0: Is het gelukt hier? Zit de hele buurt hier in de school?
1: Ja en nee. Sommige ouders wonen best ver weg. Ook vanwege de, de huizennood in Amsterdam. Dus je kan niet altijd wonen op de plek waar je wil wonen in Amsterdam. Dus dat is gelukt. Er wonen mensen dicht bij school en wat verder weg. Dus het is ook fijn om te zien dat de ouders de moeite nemen om naar onze school te komen. Ondanks dat ze niet in de buurt wonen. Maar ja, ik, ik denk dat we nog wel wat meer buurt kunnen gebruiken op onze school.
0: En de diversiteit, is dat gelukt?
1: Ja, dat lukt. Maar dat mag nog groeien.
0: Kan je even voor de luisteraar die wel iets van een vrije school weet, maar niet zoveel. Hoe zou jou, jij in jouw woorden het vrije schoolonderwijs wat jullie hier hebben omschrijven?
1: Ik zou het omschrijven als een school waar alle kinderen een plek krijgen om herkend te mogen worden. En ook erkend in wie ze zijn. Ja, misschien wat ze hebben meegemaakt of wat ze mee gaan maken. En hoe je dat kind handvatten kan geven om daarmee om te kunnen gaan. En vooral dat iedereen welkom is. Ook als ouder en ook als podcastmaker en als begeleider, noem het maar op. Dat je het gevoel krijgt dat je hier welkom bent en dat er voor jou een plek is. En dat in de loop van de jaren dat je hier op school zit... het steeds duidelijker wordt voor jezelf, voor je, ouder, voor je ouders en voor de leerkracht. Ja, wat we jou kunnen bieden om die plek voor jou uh, vertrouwd te maken.
0: Eigenlijk heel mooi zeg je van, we helpen je om... Zelfstandig in de wereld te gaan staan.
1: Ja, we helpen je om te voldoen aan jezelf. En niet te voldoen aan iets dat wij maken. Of, of een beeld waar, dat wij schetsen waar jij aan moet voldoen. Want wie jij bent is al genoeg. En het is denk ik ook voor alle vrije scholen de taak. Maar ook de wens om datgene eruit te halen wat er al zit.
0: En dat klinkt het ook nog een beetje zweverig of vaag, want dan zullen er ook wel mensen zijn... ja, maar leer je dan wel schrijven, leer je dan wel rekenen? Voldoen jullie wel aan de kerndoelen van het basisonderwijs?
1: Ja, snap ik. En dat is ook een beetje het stigma dat de vrije school heeft gekregen in de, in de laatste jaren. Ik denk ook oprecht, en dat geldt voor alle type scholen of alle type onderwijs... dat het niet voor alle kinderen gemaakt is... Als, als jij een kind bent dat het fijn vindt om zelf de regie in handen te houden... wat betreft wat je doet in een week. In de kleuterklas is dat nog niet echt aan de orde, zo'n weektaak. Maar ja, als je ouder wordt, zit op een vrije school... en je doet veel in groepsverband... want er wordt veel klassikaal les gegeven en dat past niet bij jou... ja, weet ik niet of de vrije school wat dat betreft een fijne plek is. Maar wat ik krachtig vind aan een vrije school is dat de dingen die je leert... En juist de belangrijke basale dingen die je op alle scholen leert vanuit verschillende hoeken belicht wordt. Dus dat je niet alleen leert vanuit tekst of gesproken tekst of beeld. Maar dat je vooral vanuit die kunstzinnige vakken, vakken de stof jezelf eigen kan maken.
0: Hoe ben je in het vrije schoolonderwijs terechtgekomen? gekomen?
1: Ik heb zelf op de vrije school gezeten als kind in Hoorn, de Parsifal. West-Friese Vrije School, de Parsifal heette het altijd. Mijn moeder die is daar gaan werken op een gegeven moment. Ja, eigenlijk door mijn eigen school is mijn moeder daar ingerold. Is het, ja, het lesgeven en het vrije Schoolonderwijs er een beetje met de paplepel ingegoten. Dus mijn basisschooltijd heb ik daar doorgebracht. En daarna had ik het wel echt gehad ook. Toen dacht ik, ja, nou is het tijd voor iets anders.
0: Wat heeft het Vrije School Basisonderwijs jou gebracht...
1: Ik denk heel veel waardering voor alles dat er om je heen is. Omdat er met zoveel zorg en aandacht les wordt gegeven. De leerkrachten van een vrij school zijn zo ontzettend uh, verbonden en begaan met hun vak. En met de lessen die ze geven en met de kinderen. En er zit zoveel tijd in, uh, liefde, toewijding, noem maar op... En ik vind dat je dat als kind, ongeacht wie er bij jou voor de klas staat... dat je dat heel erg meekrijgt en voelt. Ja, er, er, is, er is iets wat je als leerkracht moet kunnen, maar ook moet willen doen... Uh, om die verbinding met je kinderen aan te gaan. En als kind voel je dat. Is iemand oprecht of niet? Wil iemand mij echt iets leren of niet?
0: Waarom zeg je dan dat je het gehad had aan het eind van de basisschool? Waar was je dan klaar mee? Uh, was, was het ook benauwend misschien?
1: Ja, het, het, ik vond het ook eenzijdig. De school waar ik op heb gezeten... was een school waar je zes jaar lang dezelfde leerkracht had. En dat is fijn, maar kan ook eenzijdig zijn. Want in die zes jaar tijd heb je één leerkracht uh, die jouw les geeft. Ik had een leerkracht die vijf dagen voor de klas staat. Dus dat betekent dat je zes jaar lang, vijf dagen lang elke dag dezelfde leerkracht hebt. En dat is best wel intens. Of je nou een goede of een minder goede band... met je juf of meester hebt... het is ook eenzijdig. Wat je in veel vrije scholen nu ziet... is dat er een, een splitsing met drie jaar wordt gemaakt. Dus dat je na klas drie een andere leerkracht krijgt. En dat lijkt me heel fijn. Want dan krijgen alle kinderen de kans... om een leerkracht voor zich te hebben... waar ze waarschijnlijk iets mee hebben. Maar in ieder geval iets van mogen leren... En van allebei iets anders.
0: Je had dat gehad met de vrije school? Je bent niet naar een vrije school, een middelbare school gegaan.
1: Nee, dat was ook ver. Dat was in Bergen. Dus dan moest ik elke dag met de trein naar Bergen om naar die school te gaan. En mijn ouders hadden ook zoiets van... ja, weet je, uh, dan bouw je daar ook een sociaal leven op. En je wordt toch afhankelijk van de trein om dan bij dingen te zijn... of, of met vrienden af te spreken. Daar gaat gewoon best wel veel tijd in zitten. Uh, dus je, ja, vraag je af of je dat wil...
0: Ja, en toen kwam er op een dag, zijn we elkaar tegengekomen, even voor de luisteraars. Want jouw allereerste dag aan de lerarenopleiding kwamen wij elkaar aan de gang tegen. Wat was de aanleiding dat jij naar het vrije school lerarenopleiding bent gegaan?
1: Ja, je zet je toch een beetje af tegen hetgene, tegen je bekendheid uh, als puber. Ongeacht of je nou wel of niet op de vrije school hebt gezeten, alles dat... ...bekend is en, en vertrouwd... ...daar wil je toch een beetje uitbreken. Nou, dat was natuurlijk... Uh, ...ook de vrije school... En, ...en het spirituele en het zweverige... ...en het biologische eten, noem maar op. Dat had ik gehad. Um, en ik kreeg ook de ruimte... ...om dat helemaal los te laten. Ook van mijn ouders, en die, die, die begrepen dat ook wel. Dus... Ja, ik kon gewoon mijn eigen gang gaan en uh, ik, ik leerde nieuwe mensen kennen, maar de vriendinnen van de basisschool die bleven wel dicht bij me, nog steeds. Daar ben ik nog steeds heel goed bevriend mee. En toen ben ik na de binnenbare school een mbo-opleiding gaan doen. Dus toen heb ik voor jeugdzorg gekozen en toen moest ik stage lopen en toen kwam ik bij scholen in Hoorn, speciaal onderwijs, waar er met kinderen best wel veel aan de hand is. En ik schrok eigenlijk van de school waar zo'n kind naartoe gaat. Zeker een kind wat nog meer aandacht en steun nodig heeft dan een kind dat gewoon naar een, een reguliere school kan. En ik dacht, wat is het hier kaal en, en onverzorgd en ja, het is niet echt als je naar school gaat, dan is het niet echt fijn of zo. Het is niet... Ik vond het geen fijne plek. Ik vond het niet uitnodigend. En ik was zelf in het onderwijs dat ik op dat moment aan het geven was... heel erg op zoek naar de warmte die ik als leerkracht kon geven... los van de materialen en los van het gebouw... en eigenlijk ook los van de lessen. Dus wie ik als mens kan zijn voor een kind, als leerkracht... hoe ik dat tastbaar kon maken. En toen realiseerde ik me dat ik zo verwend was eigenlijk met... De school waar ik naartoe ben gegaan en de dingen die ik daar heb geleerd. En dat mijn ouders heel bewust daarvoor hebben gekozen. Dat je best wel bevoorrecht bent als je op die manier mag opgroeien. En dat had ik eigenlijk altijd voor lief genomen. Totdat ik naar zo'n school ging en zag ja, waar sommige kinderen vandaan komen. Dat er helemaal niet altijd steun is van je ouders. En dat je als kind soms best wel een zwaar pakket met je mee hebt te nemen. En dan ben je nog maar zeven. Of acht. Toen ben ik naar de open dag gegaan. En dacht ik ja. Dit lijkt me wel wat. En niet omdat ik per se leerkracht wilde worden. Maar ik miste wel datgene wat ik los had gelaten. Dus, dus juist omdat ik het helemaal een beetje had uitgekotst. En er helemaal klaar mee was. Kon ik het ook weer op mijn eigen manier opnieuw waarderen. En dat ik mezelf dat had toegestaan. Dat is waar het om ging eigenlijk. En het was ook niet dat ik vond Of het gevoel had dat ik leerkracht wilde worden. Maar dat was meer dat ik dacht. Ik denk dat deze opleiding. Of je nou wel of niet voor de klas gaat staan. Een hele mooie toevoeging is aan je ontwikkeling. En dat is eigenlijk de reden waarom ik er toen mee ben begonnen.
0: En in jouw laatste jaar ben jij naar India gegaan. Ja. Heb jij een vrije school in India gezocht? Klopt. bezocht? Even heel kort. Want dan gaan we het lekker over Walder van de Werf hebben. Maar vertel even. Hoe ziet een vrije school in een totaal andere cultuur eruit? Heeft dat nog, nog ook die kern die je net zo mooi beschrijft? Warm, holistisch naar het kind kijken, ook in materiaal en aandacht. Was dat daar ook?
1: Vanuit de leerkrachten wel. Het vrije schoolonderwijs is in een land als India nog niet zo bekend. Wel bij de... De rijke laag van de bevolking. Maar het, het is zoals hier niet zo bekend dat jij zomaar je kind naar een vrije school kan sturen. Dan moet je als ouder echt wel geld hebben om je kind naar zo'n private school te, te mogen dat sturen. het is een private school. Het is een privé, privé school, ja. Dus het is, ja, het is best wel het is prijzig. En de leerkrachten die daar werken, die hebben allemaal in hun werkende juffenleven iets gemist. Wat ze in een vrije school echt vonden. En dat is wel die aandacht en die warmte en dat holistische waar je het net over had. Vanuit wat zij kunnen bieden als leerkracht, kunnen ze een school beginnen. Maar ja, de materialen die je net noemde, die zijn er echt niet.
0: Je zegt het is een privéschool. Je, je, hebt, je hebt eigenlijk ook nog echt het ouderwetse kastensysteem hè, in India. Dat het voor de rijken is. In Nederland heeft dat, dat dat plaatje ook nog wel eens. Hè, dat, uh, oh, je, je zei net voeding, bewust met voeding, bewust misschien wel hoger opgeleid, heel bewust voor de keuze maken. Waarom heb jij de keuze gemaakt, wat je net zei... ik wil op een school werken, wel het vrije schoolonderwijs... maar die echt gewoon in de wijk staat? Hoe ben jij hier terechtgekomen? Bij Walder van der Werf? De, ja, bij Walder van der Werf.
1: Omdat ik me niet in het klassieke vrije schoolonderwijs herken... Ik ken het wel van vroeger en van mijn eigen tijd als kind, maar ik schrok in mijn stages op de vrije school best wel van het feit dat er in al die jaren niks veranderd is. Dat hoe het gaat in een kleuterklas of in een eerste of een tweede of een zesde klas, dat het nog steeds precies hetzelfde is als hoe ik mijn eigen tijd ken. En dat is best wel gek, want de wereld om ons heen verandert... maar het vrije onderwijs verandert niet met ons mee. En ik merkte dat me dat een beetje tegen de borst stuitte. Ook dacht van ja, maar vrije schoononderwijs is toch niet alleen maar wat ik ken... met, met al die mooie materialen en ja, mensen die zo bewust nadenken over alles. Vrije onderwijs is is overal ter wereld een begrip hoe gaat dat dan in een land waar dat er allemaal niet is... maar waar wel de wens is om een vrije school te beginnen? En dat was waar ik benieuwd naar was. Hoe
0: kwam je uiteindelijk dan hier?
1: Nou, ik kwam Waldorf-Anewer via Facebook tegen. Ja, na mijn wens om weer terug naar India te gaan... na mijn stage, wat door corona niet door kon gaan... dacht ik, ja, dan is dit toch eigenlijk best bijzonder... Uh, dat dit op mijn pad komt...
0: Want jij wilde eigenlijk terug naar India gaan. Ik
1: wilde eigenlijk terug, ja.
0: Je had ook al geld bij elkaar geronseld.
1: Ja, ja, ik had alles al geregeld. Mijn visumpapieren lagen klaar. En ik had al fondsen gevonden die me wilden steunen. En ik had iemand van de opleiding gevonden die ook dat wilde doen. Ik dacht, nou fijn, dan kan je een beetje samen sparren. En een soort plan maken ook. Want je, het is geen vakantie. Je gaat natuurlijk wel echt aan het werk met het doel om iets te bieden aan zo'n school. Ja, dat was wat ik wilde. Maar ja, toen kwam corona en toen ging het niet door. Ik vond het heel jammer. Dus ik was best wel teleurgesteld. Maar ik dacht, ja, euh, ik kan kiezen hoe teleurgesteld ik hierover ben. Ga ik zitten wachten om te kijken wanneer ik wel kan gaan. Maar om nou te gaan wachten tot ik kan gaan. En ondertussen een gek baantje te nemen... om toch maar je geld bij elkaar te sprokkelen. Dat zag ik niet zitten. Um, dus ik heb het plan van de baan geveegd. En toen ben ik hier gaan werken.
0: Vertel, wat is Woldo van der Werf? Wat voor onderwijs geven jullie hier?
1: Ja, even gespecificeerd op de kleuterklas... spelen de jaarfeesten op alle vrije scholen, ook in India... een hele belangrijke rol. En de jaarfeesten vertegenwoordigen eigenlijk wat er in de natuur en om ons heen gebeurt. En daarmee ook in jou. In de winter voel je je toch anders dan in de zomer. Gedraag je je anders. Het vrije schonderwijs gelooft dat een kind... en ook een volwassen mens... zodanig met de natuur is verbonden... dat wie jij bent en ja, hoe jij functioneert... dit is een beetje hoe ik het zelf snap... het beste tot zijn recht komt... als je dat ook met de natuur verweeft. En de natuur en de, de loop van de natuur van een heel jaar, maar ook van een seizoen... en van een maand en van een week en van een dag... heeft te maken met een ritme, met een structuur, met houvast... om controle en grip te hebben over wat er gebeurt in een leven. En als kind heb je geen idee. Je weet niet welke dag het is en je weet niet of, je, of het weekend is... of dat je naar school gaat, wanneer je jarig bent. Je hebt geen idee. En om een kind toch een plek te kunnen geven... in de wereld waar hij opgroeit, zijn jaarfeesten van een jaar... maar ook een weekrooster... en een dagrooster... en een uurrooster... allemaal manieren voor een kind... om houvast te beleven aan zijn wereld. Dus om de natuur... mee de klasse in te nemen... maak je het voor een kind eigenlijk makkelijker... om te zeggen, kijk... dit is wat er nu gebeurt. In jou, maar ook in de natuur buiten. En je kan natuurlijk in een feest... kijken naar het feest van de natuur... en wat er in de natuur gebeurt, maar... Die holistische gedachte, wat universeel is en waar de Vrije School trots op is. Is dat er ook thema's zijn die je met zo'n jaarfeest viert. Dus dat het niet alleen gaat over. Oh, leuk, het was zomer, ik ben veel buiten geweest. Oh, jammer, het wordt nu winter, nu moet ik weer naar binnen. Maar wat heeft de zomer jou opgeleverd. waar je in de winter mee verder kan gaan om te groeien als mens? En het Michaelsfeest, het feest dat we net hebben gehad is het eerste feest na de zomer uh, wat eigenlijk een lichtfeest is. En wat gaat over dapper zijn? Ben jij dapper om afscheid te nemen van het licht in de zomer... en in de winter dat licht mee naar binnen te nemen... en in een nieuw jaar daar weer iets nieuws uit te kunnen putten... Dat ga je aan kleuters niet vertellen. En aan jonge kinderen ook niet. En misschien helemaal niet aan kinderen. Want dat is best wel gecompliceerd. Maar dapper zijn is wel iets dat iedereen begrijpt. Ook een kind van vier. Want die moet elke dag opnieuw dapper zijn. Als die geen afscheid van zijn ouders durft te nemen. Of misschien zijn brood is vergeten. En een broodje van een ander kind krijgt. Of naar een wc moet gaan. Uh, dat hij spannend vindt. Of iets moet leren waarvan hij bang is. Dat hij het niet in één keer snapt. Dat soort thema's waarvan dapper zijn met het Miguel er één is, is iets dat je in alle feesten wereldwijd kunt vinden. Ik vind het zelf als leerkracht voor deze school een enorme uitdaging om die thema's die wij als Nederlander elke dag weer tegenkomen, maar op specifieke momenten in het jaar nog meer, om die in het onderwijs te verankeren.
0: Want dat is echt wat jullie dan hier op school doen. Hè? Dus ja. jullie proberen niet zozeer alleen maar naar de christelijke traditie te kijken. Maar echt van, kunnen we de vergelijkbare verhalen uit andere culturen... Ja. Ja. en achtergronden halen om die dan in de klas te krijgen.
1: Ja, dus hoe maak je het leven herkenbaar? En naast het leven wat je zelf kent... Dus als jij, ik ben ook alleen maar opgevoed met christelijke jaarfeesten. Maar ik heb een, uh, een vriendin die Turks is en ik heb een vriendin die Braziliaans is. En die zijn toch anders opgevoed dan ik. En door hun in mijn leven te hebben, word ik zo verrijkt van mezelf al. Om te begrijpen hoe andere levens worden gevierd en waarom en wat erachter zit. En dat is wat we op school met elkaar proberen te verbinden. Dus dat je en als kind die herkenning vindt in de maatschappij maar ook op je school en als je groter wordt... maar om ook daar iets uit te kunnen halen dat over jou gaat.
0: Ik heb nu een aantal podcasts gemaakt over het vrije schoolonderwijs... en dan gaat het ook nog best wel veel over wel die feesten. We doen dat altijd ook op die manier. He, dus die traditie die jij net misschien zei van... Hey, ze doen het nog precies op dezelfde manier... Is dat Waldorf aan de Werf echt in het onderwijs... wel nog steeds aan dezelfde bedoeling... maar helemaal niet meer naar die traditionele vorm? Moet ik het zo begrijpen?
1: Ja, eigenlijk wel. Bij Waldorf aan de Werf hebben we allemaal een doel. Namelijk goed onderwijs verzorgen voor kinderen. En daar geeft iedere school zijn eigen invulling aan. De vrije school iets specifieker. En bij Waldorf aan de Werf is hetgene dat ik echt ervaar... we hebben een doel, hoe gaan we daar naartoe... En de manier waarop, die staat los. Die mogen wij als startende school um, met elkaar gaan invullen. En hoe willen we dat doen? Want er is helemaal niemand die dit al heeft gedaan of heeft bedacht. We hoeven nergens aan te voldoen van onszelf ook. Dat maakt ook uit. Dus hoe gaan we het doel behalen met de middelen die we hebben?
0: En in hoeverre zijn jullie dan nog verbonden met het vrije school? De essentie van het vrije school? Of is dit juist de essentie van de vrije school?
1: In zekere zin wel. Omdat... Als je als leerkracht op een nieuwe manier durft te kijken naar het vieren van feesten, dat is waar we het nu over hebben, laat je ook aan kinderen zien dat jij in staat bent om daar je eigen invulling aan te geven en om het je eigen te maken. Dat is iets dat ik heel erg bij de vrije school vind passen. En je zou kunnen zeggen, ja, de feesten die je viert maakt ook dat je een vrije school bent. En de materialen die je hebt maken dat je een vrije school bent. En überhaupt het type onderwijs dat je verzorgt maakt dat je een vrije school bent. Maar vooral dat stukje eigenheid dat je kinderen wil leren, is ook dat een vrije school een vrije school maakt. Maar dat kan je een kind pas leren als je dat ook zelf durft te zijn.
0: En komt dat ook echt omdat jullie opnieuw begonnen zijn... over het nadenken over het onderwijs? Wat ja. vinden we met elkaar?
1: Ja, en zeker. Zou,
0: gaan we het dan op dezelfde manier doen zoals het al honderd jaar gaat? Of, ja. of bedenken we dan wat nu nodig is?
1: Als je een school start, begin je eigenlijk met een leeg velletje papier... waar jij de eerste potloodstreep op mag zetten. En of je in het midden begint of in een hoekje, dat maakt niet uit. Jij maakt je eigen tekening of je eigen plattegrond... of hoe je het ook wil noemen, voor jouw school. En er is eigenlijk niemand die zegt hoe het moet. Dat hebben we met elkaar bedacht, maar dat staat nergens vast. En ik denk dat alle leerkrachten hier, en zeker ook de directeur Jamila daar de omstandigheden voor creëert... om dat ook te durven.
0: Ja, is daar is dat, is dat moed voor nodig om het te doen?
1: Ja, ik denk het wel. Omdat je al je referentiekaders loslaat. Toen ik hier begon te werken... heb ik pas één jaar werkervaring in Castricum gehad. En in dat jaar ben ik afgestudeerd. Dus ik kwam eigenlijk best wel vers... van de opleiding hier werken. En als je dan al jaren voor de klas hebt gestaan... en je kanteren op... Dingen die voor jou werken. Want dat is wat je leert door de jaren heen. Wat voor jou wel of niet werkt als eerkracht. Dan ja, heb ik het idee dat je toch makkelijker kan putten uit nou, een soort raamwerk. Wat je, wat je kan opzetten om aan de slag te gaan. Maar ik had die ervaring niet. Dus ik had geen idee waar ik moest beginnen. Of wat belangrijk was. Of wat minder belangrijk was. Want alles was belangrijk. Want er was niks. En daar heb ik ook best wel... Nou, dat, heb ik, dat ben ik nog steeds aan het leren. Om dat te, te begrijpen.
0: En het leren jullie met elkaar.
1: Ja, zeker.
0: En wat is dan het kompas waarop jullie steeds varen?
1: Er is een openheid in de school. Met collega's en ouders en met kinderen. Maar vooral met collega's om alles bespreekbaar te kunnen maken. Omdat er niks vaststaat. Dus... We hebben het, het jaarfeest, het Miege als feest net gehad en dan evalueren we dat feest en zeggen we heel eerlijk: dit was fijn, dat was niet fijn, dat gaan we volgend jaar anders doen. We hebben volg, vorig jaar voor het eerst alle feesten gevierd die we willen vieren, maar misschien is daar een feest, heeft daar een feest tussen gezeten, waarvan we nu denken: ja, laat maar. Dat, eigenlijk niet. Dus om het iedere keer opnieuw weer te gaan proberen. En gewoon met elkaar een plan te bedenken. En te denken, nou, dit is hoe we het gaan doen. En het daarna te evalueren. Komen we iedere keer een stapje dichter bij um, een definitieve raamwerk. Maar ja, daar moet je ook fouten voor maken. En uh, daar moet je ook dingen voor doen waarvan je achteraf denkt, nou, dat was het niet helemaal. Ik merk op school dat mijn collega's daar heel open en transparant over zijn en iedereen over is en iedereen eerlijk durft te zijn in wat wel en niet voor hem eigenlijk haar vooral werkt. En daardoor krijg ik als leerkracht ook de vrijheid om onderwijs te creëren dat bij mij past en hoeft het nog niet ergens aan te voldoen, want dat zijn we nog met elkaar aan het maken.
0: Hey, en die diversiteit, hoe krijgt hij dan bij de jaarfeesten bijvoorbeeld, hè? want daar heb je het steeds ook over, hoe krijgt hij dan een plek
1: in de kleuterklas nog niet zo, maar in de hogere klasse kan je echt al wat meer en wat specifieker een verhaal vertellen. En ook de achtergrond daarbij. De diversiteit in jaarfeesten is er ook omdat we Ramadan vieren en Diwali. Dus vier, jaarfeesten die echt uit een andere cultuur komen. Ook ouders die zeggen: Oh, ik ik ken dit feest of ik ken dat feest en ik ben gewend om het zo en zo te vieren. Daar eten we dat en dat bij of zingen we dit en dit bij, daar en daarom.
0: Heet het dan ook gewoon zo? We gaan de ramadan vieren, net zoals je net zegt, we hebben de week. Heb je dan ook echt de ramadan die jullie gaan vieren met elkaar? Ja. Of verweef je dat bij elkaar en dan relateer je dat weer aan de natuur om ons heen, waar we zitten in het jaar?
1: Ja, dat is wel ons doel dat uh, alle feesten die je viert... toch met elkaar een soort verbindenis hebben. Dus dat het niet allemaal... losse, op zichzelf staande feesten zijn. Je kan ook niet alle feesten vieren... want dan moet je iedere week een feest vieren... en dat is niet te doen. En onze zoektocht gaat heel erg... nog steeds over wat past wel... wat past niet, wat past mooi bij elkaar... wat staat los op zichzelf... en hoe noemen we het?
0: Is het een beetje een, een... samenleving in het klein... Waldorf van der Werf, dus echt dat je de... De, de gemeenschap die je ook in het Kleine in Amsterdam Noord hebt, is dat ook echt de vertegenwoordiging in een school. Ouders starten zo'n school, je probeert echt de verschillende culturen in de verschillende verhalen te. Je, wilt echt, je brengt het echt bij elkaar.
1: Ja. ja, moeilijk te zeggen, omdat we een lockdown hebben gehad vorig jaar, ouders niet welkom waren in een school vanwege de anderhalve meter regel. Dus ik denk dat de school daar nog geen eerlijke kans voor heeft gekregen. Uh, het is wel te verlangen. Ja, eigenlijk wel om van elkaar te kunnen leren, maar niet om als gesloten geheel ons te huisvesten in Amsterdam-Noord. Juist om wel transparant te zijn en uh, toegankelijk te zijn... ook voor mensen die misschien niet hun kind op de school hebben, maar de school wel iets te bieden hebben.
0: Ja, wat zij de komende jaren willen doen?
1: Mijn ambitie is eigenlijk niet om voor altijd voor de klas te staan... Maar inclusie vind ik heel interessant en ook steeds interessanter worden. Vooral omdat wij daarin nog aan het pionieren zijn. En zoals ik al zei, dat op de meeste vrije scholen nog echt anders gaat. Ik zou het heel leuk vinden om de dingen die we hier met elkaar ontdekken en leren... om andere scholen en geïnteresseerden... überhaupt geïnteresseerden, als je als school dat niet wil, moet dat ook kunnen maar dat je met alles wat je hebt gedaan en ervaren... dat je andere scholen en leerkrachten daarmee kan helpen. Dus dat niet iedereen zijn eigen wiel opnieuw hoeft uit te vinden... en allemaal los van zichzelf het inclusieve schooltje aan het spelen is... maar ja, dat je van elkaar kan leren en dat het onderwijs dat je met elkaar creëert... echt betekenisvol kan maken voor iedereen die daar belangstelling voor heeft...
0: U blijft op avontuur gaan eigenlijk.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Maar wel steeds vanuit hetzelfde vertrekpunt.
1: Ja, vooralsnog wel. Omdat ik dat heel belangrijk vind. Ook voor mezelf. Ik vind het belangrijk dat er voor mij... in de wereld en in de maatschappij... en bij mijn vrienden en familie... dat er ook erkenning is. En dat wie ik ben en de keuzes die, je ma die ik maak... Dat, ja, dat ik daar niet om veroordeeld word. En dat is ook wat ik kinderen uh, wil meegeven... En de leerkracht die ik wil zijn. En zoals ik al zei: dat je als kind niet het idee hebt dat je ergens aan moet voldoen. En dat als jij je anders voelt, of anders bent, of er anders uitziet, dat je dan buiten die curve valt. Dat zou ik heel erg vinden.
0: Het waartoe van Waldorf van der Werf is ook wel echt jouw persoonlijke waartoe.
1: Ja, klopt. Ja dat je pas kunt groeien als je weet waar je wortels vandaan komen. Dat is waar ik net aan moest denken. Omdat weten waar je naartoe gaat... en weten wat jij wil ook te maken heeft met waar je vandaan komt... en wie je bent. En dat als jou nooit een spiegel wordt voorgehouden... dat je dat ook niet kan weten. Als je dat van jezelf weet, waar je vandaan komt en waar je naartoe gaat... kan je dat van een ander ook begrijpen. Zo, zo zie ik het een beetje. En dat is ook wat elke dag in de klas aan bod komt... Dat kinderen een spel spelen. En daar een idee bij hebben. En dat het zo moet gaan. En dat is, ja, dat is wel zo'n kind die zegt. Ja, maar daar heb ik geen zin in. Of nee, dat vind ik niet. En het leuke is dan als er een discussie komt. Of een ruzie. En uh, hij zegt dit en, en jij zegt dat. En dan zeg ik. Ja, maar we mogen toch allemaal iets anders geloven. We mogen toch allemaal een andere waarheid hebben. En het gekke is dat kleuters dat allemaal begrijpen. En dan denk ik. Ja door dit soort bewoordingen en bewust mijn zinnen te kiezen en bewust dit soort situaties te gebruiken om die diversiteit en die inclusie en die erkenning een plek te geven um, dat is voor de kleuterklas het allerbelangrijkste denk ik
0: Nou Mila, ik ben jou op je allereerste dag dat je naar de lerarenopleiding bent gaan tegenkomen dat, dat weten we allebei echt nog, hè? dat is heel leuk ik vind het heel tof om nu in jouw klas te komen ik ga je gewoon blijven volgen Fijn. We gaan het zolang met het podcast door tot jij je missie hebt bereikt. Lief. Dat er heel veel scholen in de heelheid naar kinderen blijven kijken.
1: Fijn, ja, dat uh, wens ik ook.
0: Dank je dat ik in je klas mag zijn.
1: Dank je voor je tijd.
0: Yes. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapubeek.nl